0: A este nuevo capítulo de Zona de Sacrificio. Mi nombre es Natalia, estoy con mi compañero Lucas. Bienvenido, Lucas, ¿cómo estás?
1: Bien, Natalia, estamos acá con tantos felices porque ya estamos en un segundo capítulo, una sí, segunda entrega tenemos un de segundo
0: capítulo. Zona de Sacrificio.
1: Qué maravilloso, sí. qué maravilloso. Y no estamos solos, Nati.
0: No, y ya tenemos un invitado.
1: Tenemos a un invitado, estamos con Vladimir Riesco. Vladimir, bienvenido, Hola. por favor. Bienvenido.
2: Por favor, Vladimir,
1: ¿Qué? preséntate, porque nosotros no queremos acá darte así como... No, mejor que se presente
0: el invitado, cuéntenos.
1: ¿Quién eres hola, tú, hola, amigo? Bueno, lo estoy llamando desde Valdivia,
3: eh, yo soy Vladimir Riesco, soy profesor de historia y soy abogado, me dedico al derecho ambiental, eh, y trabajo con la Universidad Austral de Chile y en varios lugares acá de Valdivia, así que estoy al tanto de algunos temas ambientales de acá del sur, así que podemos conversar sobre esos temas y lo que ustedes consideren.
0: Maravilloso, porque... Hoy día, nuestro, nuestro segundo capítulo, porque el primero fue sobre conflictos socioambientales en Chile, hoy día nos vamos a dedicar a hablar sobre legislación ambiental.
1: Así es. Vamos a hablar de legislación ambiental y por eso estamos con Vladimir acá para que igual él nos oriente un poquito más respecto a este tema porque es un temazo de lo que, para saber qué es lo que tenemos legislado acá en Chile y Vladimir también nos va a profundizar eh, respecto a las normativas, leyes yo creo también, si, lo, y lo que él pueda en el fondo ayudarnos. Uh -huh. y sepa. ¿Cómo, hable, eh, ¿Cómo partimos este tema? ¿Cómo
0: partimos? Yo creo que deberíamos partir preguntándonos qué es una legislación ambiental.
1: Uh -huh. Bueno, el tema,
3: el tema es, bien, es, bien, es bien complejo porque en general el derecho responde a problemas, a, es una respuesta a problemas que ocurren en la sociedad, y los temas ambientales se hacen, se hacen, se transforman en un problema para todos, en el marco de las sociedades industriales fundamentalmente, o sea, es una respuesta a los problemas generados por la revolución industrial. Chile como un país que tiene un desarrollo industrial tardío, eh, también tiene una legislación ambiental tardía, o sea, la primera la primera sí. oportunidad en que se incorpora la Constitución, el tema ambiental, es con la Constitución del 80. Eh, para ah, hasta recién,
0: años. con la actual, con la que se va a ir, con la que con se
3: está yendo. Con la se va, eh, se va, se ir al, va a ir la basura,
0: claro. Sí.
3: Pero, pero además, ojo, que normas ambientales, tenemos algunas normas bastante antiguas, pero que veían el medio ambiente como una cuestión de orden sectorial, que ¿sí? ahí lo como una como una parte. Como, como económico. Una, ¿no? Claro, mira, había, por ejemplo, el, porque el medio ambiente es un todo complejo, ¿ya? Hoy día, si nosotros vemos la ley 19.300, la ley de base del medio ambiente, que es la ley Marco que regula la materia, eh, reconoce el medio ambiente como ambiente naturalmente construido, ¿ya? Dentro del medio ambiente encontramos también los elementos socioambientales, aspectos económicos, culturales, eh, pero también eh, componentes naturales del ambiente como la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua. Eh, sin embargo, antes, antes del año 94, antes que entrara en vigencia la ley 19.300, sí. la concepción de medio ambiente que teníamos era la habían fijado los tribunales, a partir de, de la forma en que se había recogido la constitución, en el caso Chungará, en el caso Chungará en Arica, en el caso de la que en la comunidad la eh, la comunidad la comunidad, la comunidad se levantó en contra de un, de un proyecto que buscaba sacar agua al lago Chungará eh, y regar los valles interiores. ...este proyecto era de, la, era de la Dirección Nacional de Riego... ...y se interpuso un recurso de protección... ...y ahí la Corte de Apelaciones de Arica... ...y luego la Corte Suprema... señalaron que medio ambiente era todo lo que naturalmente nos rodea... ...o sea, ambiente era solo ambiente natural... ...y el concepto se amplió con la, con la ley 19.300... del año 94... ...ahora, hasta ese momento, hasta el año 94... ...todas las normas que regulaban componentes del ambiente... ...como la ley de bosque, por ejemplo... ...que es del año 1932... Sí. De la de ley 701 sobre el fomento forestal... ...que es del año 74... El código sanitario que regula el manejo de la basura, que viene de los años 60, el código de aguas que es del 81, el actual, etcétera. Y eran Eso normas, que, claro, no? no habían altas normas, pero sueltas que regulaban el medio ambiente como una parcela. Entonces, si tú reguláis bosque, solo te preocupáis del bosque, pero no te preocupáis de la contaminación o no te preocupáis del agua o del ciclo del agua. Entonces, no había una mirada integral del medio ambiente. O el en líquido. el fondo,
0: era como el escenario, no era parte de nosotros, sino que era como donde se ocurrían las cosas, como parte del escenario de. De... Claro,
3: era una, era una, y además era una mirada sesgada, una mirada sesgada sí. y, y el problema es que al una mirada sesgada no, permitas, no permitía soluciones integrales, tú podrías resolver un aspecto, aplicar una multa por un problema, pero no ibas a resolver otros problemas que están ligados a, a ese componente ambiental, porque el, el medio ambiente es una realidad compleja y dinámica, está compuesto por muchos elementos que están claro. interrelacionados y están cambiando constantemente. Entonces ese era el primer problema. Y esa normativa, que se llama normativa sectorial, porque enfrenta al medio ambiente desde la perspectiva de un sector o parte del componente ambiental, ha seguido vigente, pero es complementada por la ley 19.300, que llena ese vacío y las trata de, hacer, de, las trata de coordinar esas
4: partes. ¿ya?
3: las trata de, de, de hacer que actúen armónicamente en algunas herramientas como son el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es la herramienta más importante que tiene nuestra legislación ambiental hoy en Chile el sea uh -huh. el, el sea uh -huh. o sea el, el, el CIA, sistema de los de Ambiental ambientales ah, diferenciarlo del servicio público sea del que hemos hablado ah,
1: perfecto Vladí, legislación ambiental es lo mismo es sinónimo de derecho ambiental o no
3: claro o sea mira, en, reali en realidad este concepto yo naciendo en la medida que se ha fortalecido una rama del derecho autónoma pero desde el punto de vista jurídico, técnico-jurídico, hay algunos autores que dicen que no, que el derecho ambiental no existe y lo que existe es derecho administrativo, porque muchas cosas que se discuten acá son cosas propias de, de procedimientos administrativos o trámites ante la autoridad administrativa, como el CIA es un procedimiento administrativo. Pero también, dentro de la ley 19.300 hay otras cosas, como normas civiles, como la, ley, la acción por daño ambiental, que es una acción de carácter civil que sale ya del ámbito meramente administrativo y se va a los tribunales. O también tenemos normas penales, que, que, que son normas penales, algunos delitos ambientales que tenemos en Chile bien, bien limitados, pero hay. Entonces, los defensores del, del derecho ambiental creemos que es una rama autónoma, que tiene principios de interpretación propios como el principio preventivo y otros, pero otros autores dicen, no, mira, es meramente derecho administrativo, es una cuestión que está en discusión pero los, si tú me preguntaste a mí que yo me dedico al derecho ambiental y estudié eso y hago clases de eso y te decís sí, la rama del derecho por te tanto no, es administrativo ¿sí?
0: o sea, por ejemplo, de, ahí, de hecho también de la rama del derecho ambiental también se da todo lo que es la justicia re, redistributiva, distributiva también
3: claro, porque son principios que orientan el, el principio, ese principio de justicia ambiental es un principio que está en las bases de la legislación ambiental no está en la ley interna chilena ya pero ha llegado desde el derecho internacional se ha incorporado y es parte de nuestro derecho ambiental hoy día o sea, los planes reguladores que buscan eh, combatir la existencia o tratar de, de desarrollar barrios form, barrios integrados eh, eh, es una respuesta que trata de combatir eh, la injusticia ambiental. ¿sí? ¿Sí? O sea, la justicia ambiental es un principio que está presente en nuestra legislación.
1: Ya, para entender bastante... un poquito, entonces, para la gente que nos está escuchando en la casa, sí. legislación ambiental o Derecho Ambiental también puede ser, es un complejo conjunto de tratados, de convenios, de estatutos, leyes, reglamentos que de manera muy amplia funcionan para regular la interacción de la humanidad y el resto de los componentes biofísicos o del medio ambiente natural con el fin de reducir los impactos de la actividad humana tanto en el medio natural y en la humanidad misma. Así como nosotros hablábamos en el capítulo anterior de los conflictos socioambientales, es también entender que acá nosotros vamos a regular y reducir los impactos de la actividad humana. ¿Por qué? Porque el medio ambiente no se contamina solo. O sí, no sé, porque lo podríamos bueno, hablar. ¿Eh? Sí, es
3: que, es que, bueno, hay a ver, hay fenómenos naturales que provocan situaciones de contaminación. Pero de lo que se preocupa el derecho ambiental es, es de los problemas ambientales derivados de la acción humana. ¿ya? Eh, porque la gestión ambiental es eso, regula la relación entre la sociedad y el entorno. Y ojo que ese entorno puede ser un ambiente natural, ¿ya? agua, suelo, aire, biodiversidad, como un ambiente construido. La relación, por ejemplo, con los pueblos originarios. ¿ya? Eh, un proyecto minero que afecta a una comunidad indígena. Hay una relación de carácter sociocultural. Se, se protegen los componentes ambientales, de la, de, o sea, naturales del ambiente, pero también componentes eh, meramente humanos. Una caleta de pescadores que se puede ver afectada por el desarrollo de un puerto también es un problema ambiental para nuestra legislación. Está así recogido por la ley de 1930.
0: En Chile actualmente existe un compendio de 255 normas y leyes ambientales. ¿Cuáles serían las más importantes? Por ejemplo, está la 19.300, que es la, como la ley madre, digamos, de, de la legislación ambiental. ¿Cuáles otras podrían ser también importantes dentro de, de nuestro marco? O sea,
3: mira, nosotros tenemos un sistema de normativo que, eh, que es de coordinación y en donde la norma central, como tal, como tú indicas, porque eh, reconoce los instrumentos de gestión más relevantes, es la ley 19.300, la ley de base del medio ambiente. Sí. Pero luego, otras normas sectoriales importantes son desde la antigua ley de bosque hasta la ley de recuperación de bosque nativo y fomento forestal, la ley 20.283 son normas fundamentales para el manejo de la biodiversidad forestal, ¿ya? que son normas muy importantes, muy relevantes. El código de aguas, si bien no tiene una perspectiva ecológica, o podemos llamar ecológica, pero una, ¿Eh? una perspectiva ambiental, eh, de, de gestión integrada, in, integra, integrada de cuencas hídricas, que es el, es el enfoque que debería tener, no lo tiene, es muy economicista. No. Eh, es administrativa. No ah,
0: Netamente administrativa.
3: Claro, y lo que hace el código de aguas también es una norma ambiental muy importante porque regula el acceso al componente hídrico, al agua, eh. pero, pero tiene un montón de deficiencias, es una norma mm. que hay que estar abajo, es uno pilares del modelo. Pronto. El código sanitario, por ejemplo, es una norma súper importante para el manejo de basura, Ya, eh, o sea, la ley de navegación también, para, para la contaminación de lagos, ríos y mares. O sea, hay muchas normas, la ley de caza, hay muchas normas ambiental sectorial relevantes. Y que, y que en conjunto todas estas forma al derecho ambiental chileno. Pero la central, la más importante hoy día, la ley 1900, ley de base del medio ambiente. Esa es la más relevante.
1: Bueno, la Nati lo decía, que tenemos actualmente, ¿qué tenemos legislado en Chile? Alrededor tenemos de 150 y. ¿Cuánto dijiste, Nati? 200, 255. 255 sí. normas de sí, sí, leyes sí, sí, ambientales sí. chilenas recopiladas y sí. clasificadas. A continuación, vamos a dar, obviamente, el compendio de qué materia tenemos, obviamente, normado y clasificado. Por ejemplo, tenemos normas generales sobre medio ambiente, tenemos 17 normas y, y leyes, entre ellas. Aguas marinas, 24. El aire, 33. De luz, solamente tenemos una. No sé si. ¿Por qué tenemos una, Levivir? Es que bueno. mira,
3: lo que pasa es que, que en este criterio que tú planteas... ...se fijan las leyes... ...primer nivel, que son normas de rango legal... dictadas por el Congreso uh -huh. Nacional... ...luego tenemos los reglamentos... ...¿ya? Uh -huh. Son normas de reglamentario de carácter administrativo... ...y dentro de él también están, están incorporando las normas de emisión... ...y de calidad ambiental... ...y en el caso de las normas de calidad ambiental... ...son normas que regulan la relación de un sujeto... ...tanto eh, humano como, como un elemento no humano del ambiente con el entorno y con los contaminantes del entorno. La norma de luz es una norma de calidad, de una, una norma de calidad ambiental, ¿ya? una norma de calidad ambiental que busca proteger los suelos, del, los cielos del norte para desarrollar la actividad astronómica. Entonces, se aplica esa norma, tengo entendido, en la, en, la de, en, la, en la región de Coquimbo.
1: Ay, entender eso no es que tenga que ver con la luz de la casa. No, 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 son, son, normas no de, son normas de contaminación lumínica. Porque cualquier persona que leyera esto, luz, ah, tiene que ver quizás con chilectra, con la luz de la casa. No, no, no. No, no.
3: no. no, no
1: con el, es con la
3: Contaminación lumínica es una norma de calidad ambiental y porque se considera que la, la presencia de luz artificial en las noches es una forma de contaminación que afecta el desarrollo de la actividad astronómica.
1: Así es. Tenemos también la protección del suelo que es pues, son 11 normas. Energías 8, que ahí entra claramente lo que tiene que ver con chilectra, la producción de energía. Tenemos en fauna silvestre 22, residuos y sustancias peligrosas 26, medio ambiente laboral 9, aguas continentales 17, olores 5, bosques y flora silvestre 26, patrimonio cultural e indígena 7, ruido 9, biodiversidad y áreas silvestres protegidas 23, ordenamiento territorial 6 y la legislación orgánica procesal del medio ambiente 11. ¿Ya? como para entender de, de cómo están distribu eh, distribu distribuidas estas 255 normas y leyes dentro de nuestro país. Ahora, entender, queremos preguntarte, Vladimir, porque es una pregunta que, no, que nos hacemos todos... No hoy, no
0: estado, que te no quiero preguntar,
1: como, como diría Fernando Pausa, una pregunta que te quiero preguntar, porque Pero. todos nos hemos preguntado. <ríe> ah, no. no, dice, ¿qué normativas se transgreden en Chile? Tratados propias normativas. ¿Qué normativas. ¿Cuáles son los
0: que de más están hoy en día, digamos?
1: Porque bien, sabemos bien, que, bien, por digamos. ejemplo, en, en el caso de Quintero Puchuncabi se transgrede la, norm, la, la norma o el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, pero no es una normativa medioambiental, ¿o sí? Es que, es que, mira, lo que pasa es que, a ver, en general, nosotros tenemos que partir de la base de que Chile no es un solo o sea,
3: es un país desde el punto de vista político-administrativo, pero desde el punto de vista ambiental. Eh, son muchos países pegados, ¿ya? Eh, hay, hay, hay realidades biogeográficas muy diferentes, y en cada realidad biogeográfica hay actividades económicas derivadas de esa realidad biogeográfica que afectan distintos componentes ambientales, son más intensivas en una en otra, por ejemplo, de la séptima región al sur, eh, de la séptima a la décima, a la, a, la, a la antigua décima región, a la región de los lagos, y pasando a la región de los ríos, el componente ambiental más afectado es el componente forestal y las aguas, ¿ya? afectado por distintas cosas, no tanto por contaminación en las ciudades chicas, no tanto por contaminación, sino que por la destrucción del bosque nativo y del suelo, ¿ya? por erosión. Entonces, en, en el caso del sur de Chile, la norma que más infringe a nuestro juicio es la Ley de Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal y la Ley de Bosque, que es una ley del año 31, sobre, eh, que regula la explotación forestal en las cuencas hídricas, que establece prohibiciones de corta de árboles arbustos nativos a, a corta distancia, a menos de 200 o 200 metros, según sea, de manantiales, por ejemplo, son normas que se transgreden mucho, que no se fiscalizan prácticamente, eh, acá en esta zona, pero en otras zonas no están así, en otras zonas se infringirá más, por ejemplo, en Santiago el Código Sanitario, especialmente en materia de manejo de residuos sólidos, por ejemplo, o en zonas portuarias se puede afectar más, eh, o sea, infringir más la ley de navegación eh, y el reglamento de contaminación acuática que regula esa materia, o sea... La, la infracción de normas no es una sola en todas partes, como respecto de una norma, porque depende del tipo de actividad económica que se desarrolle y del tipo de componente ambiental más relevante que hay en esa región. ¿sí? Entonces, okay. una cosa importante es tener en cuenta que para la construcción de un proceso de una nueva normativa o ir avanzando hacia transformaciones más adecuadas, hay que construir un marco regulatorio que dé cuenta de las diferentes realidades biogeográficas del país. ¿ya? O sea, no somos un mismo país, el, son varios países pegados con climas diferentes, con población sí. diferente, con economías diferentes, y que estamos integrados en una sola cosa. Y ahí tenemos problemas muchas veces porque se aplican normas de una zona a otra y no son adecuadas.
0: O sea, por ejemplo, ahí el componente territorial, digamos, de cada ciudad, de cada lugar, es donde lo que juega más importante respecto a qué ley se infringe más, por ejemplo, en el norte también podría estar ligado todo el tema minero.
3: Sí, pues absolutamente. Por ejemplo. Absolutamente. O sea, los principales problemas del norte son ligados a la minería, la minería, es es sueldo de Chile, ¿sí? eh, o, y, y como te decía, en el sur, en, en la zona más austral nuestra, y en la, en la zona de Chiloé, eh, lo que más infringe el Reglamento ambiental para la acuicultura, rama que es una norma reglamentaria que complementa la ley de pesca, porque por, por el desarrollo de la actividad acuícola. O sí. sea, va a variar la economía, está muy, o sea, los problemas ambientales están especialmente vinculados a la actividad económica, están muy vinculados.
1: Para los sectores, sí. por ejemplo, que nos van a escuchar, eh, un saludo a Malalwe sí. a todo esto que sí. nos están escuchando, nos deben estar escuchando ahora. Eh, ¿Qué normativas infringirían en el fondo? ¿Qué se infringiría dentro del territorio de Malalwe? Porque vemos que hay un hay, están las forestales acá dentro del la de los ríos. ¿Qué normativas son las que más se infligen? Esa es la bueno, acá
3: en la región de los ríos tenemos graves problemas con las plantaciones forestales. O sea, En Chile tenemos 2 millones, millones de hectáreas de plantaciones ¿ya? De, de especies exóticas plantadas en Chile en forma industrial. Ahora, el problema es que ese, ese tipo de, de industria eh, es un pilar económico, es el, 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 el tercer sector que más aporta al PIB y genera mucho empleo. Pero el problema es que se ha desarrollado durante muchos años esa actividad eh, en forma poco sustentable o insustentable en algunos lugares. Entonces, ahí tenemos una una infracción importante una normativa que se infringe mucho, especialmente en materia de protección de cuencas hídricas. O sea, tú podés plantar bosque, pero estás obligado por ley a respetar las cuencas, a, respet a respetar las quebradas, las zonas donde se alimentan de agua eh, los ríos, producto de la lluvia, eh, y el problema es que muchas veces, si la gente va a algo y recorre los campos y nos va a dar la razón ellos van a recorrer los sectores con más serranía y van a encontrar que las plantaciones forestales llegan hasta, el, hasta la misma base de la cuenca donde está el agua, ¿cachai? eso no puede ser, eso está prohibido, está prohibido el año 1931, y a pesar de eso nunca se ha respetado adecuadamente, por ejemplo acá en la zona. Otro tipo de norma que se afecta, que se inflige todo acá eh, especialmente en, en Valdivia, es el, el reglamento de contaminación acuática y la ley de navegación con la contaminación en el río había un proceso importante de tratar de eliminar la contaminación del río eh, pero eh, hoy día las embarcaciones siguen botando el aceite de los cambios de motores al agua, eh, siguen botando, por ejemplo, la, los, los acopios de chips siguen botando el percolado de la descomposición de la madera sí. al, al río, eh, al estuario entonces ahí, ahí se infringe la ley de navegación por, por por tanto, y así es variado, pero en, en, en Valdivia fundamentalmente la legislación forestal se inflige, ley de navegación y alguna normativa sanitaria también referida a los planes de descontaminación que tenemos en Valdivia.
1: En Lago Ranco tenemos un, un temazo ahí con las cuencas, ¿no?
3: Sí, pues lo que pasa, a ver, lo que
1: pasa es que los lagos
3: nuestros, eh, también hay un tema interesante, porque en Chile los lagos no son todos iguales, los lagos que tenemos acá en el sur son lagos glaciares, de origen glacial, lagos sí. no se llaman lagos patagónico que se emparentan mucho con los lagos que existen en el norte de Europa, son lagos formados por presencia glaciar, de gran profundidad, el lago Ranco tiene alrededor de 300 metros de profundidad en su parte más profunda, y es una de las principales reservas de agua dulce del mundo, son enormes reservas de agua dulce. Entonces el, pro el problema que, que tenemos en el lago Ranco es contaminación de las aguas con contaminación difusa derivada de la actividad agrícola, especialmente con fósforo, con nitrógeno, ...que derivan de la actividad agrícola y ganadera, y esa contaminación es difusa, o sea, no llega directo, no es que hay, hay un tubo de contaminación, pero también existe el vertido directo de aguas servidas de aguas domiciliarias, eh, de baños, de las casas, de las pequeñas comunidades que están alrededor, y que fundamentalmente hay dos fuentes, hay que futrono y lago ranco como comuna, eh, luego tenemos también problemas de, por la deforestación del área que es importante, aun cuando no es tan grande como otras zonas, pero pero igual es una, una deforestación que ha habido importante, entonces hay contaminación con sedimento eh, y eso ha obligado a que se dispen normas de calidad de agua ya para estos lagos, y están recién implementándose, pero pero se ha avanzado. Ahora, ¿por qué es tan importante proteger esos lagos? El lago Ranco, el lago Maywe, ¿sí, todos todo, todo los lagos de nuestra región, eh, fundamentalmente porque son enormes reservas de agua dulce para el futuro planeta, eso es como tener... Litio, es
0: una tremenda riqueza que tenemos
1: ahí. Yo, pero... sí. Yo no sabía. Ah, porque eso, en el era. sur,
0: todo el, nuestro, todo el sur de nuestro país es una reserva grandísima de agua dulce, que de hecho nos tiene asegurado, de hecho por ejemplo y también ha, se ha hablado también de la carretera hídrica, de la necesidad también de trasladar agua desde el sur hacia zonas del norte del país también.
3: Es un, no riesgo, un temazo tema, un su... tema. Sí, es un tema interesante porque, a ver, existe un principio que orienta la legislación de aguas, que es el, el tema de la unidad de la cuenca. ¿ya? O sea, tú tienes que evitar tipo, proyectos que saquen agua de una cuenca a otra, porque las aguas, cada cuenca tiene su balance, tiene su balance ambiental eh, perfecto. ¿eh? Ahora, eh, en China están haciendo eso, hay una carretera y gigantesca que llega eh, allá al sur de China, es más lluvioso, hasta afecta a los monzones y llevan agua hacia el norte, hacia el desierto del Gobi. El problema que tenemos acá es que si se implementa eso, sin una adecuada evaluación de impacto ambiental, vas a provocar afectaciones ambientales relevantes. Entonces, este proyecto, incluso en la época de la Unidad Popular, existió. Se sí, le llamaba el, el canal de la sí. unidad.
0: El ¿Sí? canal de la unidad, sí. De hecho, el sí, canal. viene desde los 70, es que se viene hablando sobre la temática la necesidad de trasladar y que principalmente hay una de las, las principales, era Puerto Monte, donde se quería más trasladar agua ¿Tipo? hacia hacia el norte del país hay un problema hay un problema
3: porque Chile además es más bajo el sur que el norte entonces tienes tienes que impulsar el agua con bombas hacia el norte sí hacia arriba para que para que se pueda subir lo que se está planteando era la idea de sacar agua, de sacar un poco de agua en las desembocaduras de los ríos grandes, del Maule y del Biodío querían sacar. Ahora, ahí también hay que evaluar ambientalmente de forma muy rigurosa eso, porque los lugares, las, las, las desembocaduras de los ríos, por la cantidad de nutrientes que traen los ríos y que llevan al mar, son un lugar muy rico para la alimentación de peces, especialmente en, en etapa larvaria. Entonces, la pesca que se desarrolla luego de, de especies pelágicas o ventóricas que están en la superficie del mar o en el fondo, eh, y que, que es actividad pesquera que se desarrolla por el país, se podría ver afectada si eso no se maneja adecuadamente. Pero todo mira todo evaluándose bien. Oh, y okay. de, de, de buena tecnología es viable, ¿sí? pero pero hay que tener una, una, no, una... es
0: un tema que yo creo que todavía se está hablando y que de hecho hasta a la actualidad incluso muchas comunidades tienen algunas oposiciones respecto y, y algunas reticencias, sobre todo a través del principio de precaución, de que si no sabemos sí. cuál va a ser el impacto que vamos a tener, mejor no lo tengamos y preservemos la, nuestra ecología. O Pero sea, claro, una...
3: claro, porque se plantea incluso otra, otra posibilidad para evitar llegar a eso, que simplemente construir más tranques para regadío en la zona en la región de Coquimbo, en la región de Atacama, en otras, y poder con eso regar. ¿Cachai? Cuando hay una También
0: está la captación de la manchaca, que es el tema de la a captación ver. de nubias, lluvias también en, en la comunidad de Patache, principalmente donde se está trabajando... Este sí, tipo de, de captación de agua y tener agua ahí para sobrevivir y vivir. en las comunidades que la cualquier
3: comunidad en la zona. Y lo que se busca igual es, evitar, es lograr que la minería no use agua, agua dulce natural, sino que desalinice. ¿sí? Y para eso se requiere sí, energía. Pero ya yo creo que la minería de aquí a 10 años más va a estar total, o la, la media y gran minería va a estar solo abasteciéndose de agua, de agua desalinizada. Yo creo que para allá va. ¿sí? Hay grandes contratos en esa línea.
4: De Era hecho sí, caro. tenemos una
0: desalinizadora allá en Chile actualmente que es antofagasta, y hay algunos también, porque no se sabe también cuál es el impacto que puede tener sacar agua del mar, o sea, y un tema, y cuánta sí, energía por... se, se necesita también para movilizar una desalinizadora, que es prácticamente lo mismo, que, que puede llegar a ser el doble de, de lo que requiere
1: sí, pues, otra mucho. forma. Entonces, ¿Será son... muy caro? Eso es lo que me pregunto yo, ¿será muy caro eso? O sea,
3: lo que pasa es que no es un tema de precio porque en la práctica es una hueá de mercado. O sea, hasta ahora, por sí. lo que se ha visto, las empresas pueden pagar y es rentable para ellas porque la desalinización industrial es una desalinización con un estándar más bajo que la desalinización para consumo humano. ¿verdad? O sea, operar la desalinizadora de, 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 de Antofagasta para consumo humano es más caro que operar una para industrias, porque desalinizan menos. Pero, pero también se consume mucha energía en el proceso de desalinización. Sí. Eh, no es un tema, pero para allá va O sea, Chile, Chile está amarrado va a tener que seguir viviendo de la minería y, y para que desarrolle actividad minera más o menos sustentable va a requerir dejar de consumir agua potable de fuente natural. O sea, Totalmente.
0: Es ¿Les parece, chicos, que ahora vayamos a escuchar un temita?
3: Perfecto. Bueno.
0: Sí, vamos a escuchar sí, un bien. temita. Te lo va a dejar nuestro querido DJ Willy, que nos va a acompañar de una gran mujer, Natalia Laforcade
4: Cuando es queda tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo una alta loma Mire el pasado, sabrás que no te
1: estamos de vuelta ya con este maravilloso tema de Natalia Leofucade, buena elección, de mi compañera Natalia, la verdad. Gracias. Un tema, hermoso tema. Y bueno, vamos a continuar con este temazo que es la legislación ambiental en Chile y vamos a hacernos esta, la siguiente pregunta. ¿Cuántas instituciones, eh, cuántas, cuáles son las instituciones, la verdad, medioambientales en Chile? Porque pueden ser públicas y existirán privadas o no. Eso es bueno, lo que
3: Claro. Mira, ¿tú? cuando hablamos de institucionalidad ambiental, estamos hablando fundamentalmente de institucionalidad pública, ¿ya? Son organismos del Estado que se dedican a la protección del medio ambiente, ¿ya? Este, a eso nos referimos. Hablamos de la institucionalidad ambiental del Estado, ¿ya? Y la institucionalidad está estrechamente vinculada a la legislación ambiental y vamos a hablar tanto de institucionalidad ambiental en general o central o una institucionalidad ¿sí? entonces eso va a depender también de qué de norma organizada. pero en general cuando hablamos de institucional estamos hablando de institucionalidad pública organismos públicos que a la protección del medio ambiente
0: institucionales, eh, esas instituciones principalmente o necesariamente van a estar ligadas al, al control del Estado o pueden estar administradas, por ejemplo, por organismos privados o otras corporaciones, digamos que no sean propiamente el Estado. No, la, la institucionalidad, la institucionalidad
3: del Estado, no, el Estado está, está estamos con está en una un, facultad que está fiscalizada. Ahora realizar la acción de privado.
1: particular,
0: ¿sabes? Entonces, en este puntual. ¿Nos estamos escuchando, Vladimir?
1: Vladimir, ¿estás ahí?
0: Estamos perdiendo nuestro querido ¿Cierto? entrevistado. Eh, el órgano... Pero... Ah, ah, no, se nos fue, volvió. ¿Sí?
1: Que no, no te estábamos escuchando. Se, sí, después... te perdimos por un momento. Ah, ahí... Ahí, ahí se, se escucharon, ¿no? Ahí ya. sí. Ahí sí volvió. ¿Ahí? Sí.
0: Sí, ya. sí. Lo que pasa es que
1: la institucionalidad
0: ambiental... ahí se, está
3: ahí, no? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha?
1: Ahora sí, sí.
0: Ahora sí, ahora sí. Ya.
3: Eso. Ya, lo que pasa es que la institucionalidad del Estado, es una, institucionalidad del estado es, está vinculada sencillamente a la acción de órganos de la administración pública, ¿ya? que ejerce una facultad o potestad, un poder del Estado que es una potestad, una potestad fiscalizadora, que es la facultad que tienen los órganos de la administración para fiscalizar la acción de particulares, imitar el desarrollo de acciones de particulares para poder ajustarlos a la ley. ¿ya? Entonces, existen también algunos organismos eh, privados que participan o co colaborando con el Estado, eh, como los consejos consultivos, que son or, or organismos que recogen la opinión de, de organizaciones en relación con, la, con problemas ambientales, por ejemplo. Pero también existe la posibilidad, en el caso, por ejemplo, de la ley or, la ley de pesca y la ley de caza, que establece los inspectores adornos del SAG, que son particulares que se capacitan en el SAG y pueden fiscalizar el respeto a la ley de caza. ¿sí? Pero son adornos, son personas a las que no se les paga nada, no son funcionarios públicos, sino que son eh, hay una. Una, una delegación de la facultad de fiscalización que hace la misma ley a particulares. ¿ya? Pero son casos muy excepcionales. El, lo, la administración, la, la institución ambiental está formada por órganos del Estado. ¿ya? Y en Chile, esta institucionalidad radical es el Ministerio de Medio Ambiente y los servicios públicos que dependen de él, que son el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente, que son los organismos más importantes y más de ¿sí?
0: Con eso mismo, por ejemplo, ahí tenemos, hablaste del servicio de evaluación. ¿No? ambiental que maneja el, el, sistema de, el sistema de evaluación de impacto ambiental. Eh, ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, que tiene digamos este servicio? ¿Por qué es tan importante? De repente hoy en día escuchamos, hemos ¿Sale? visto, por ejemplo, cuando hicieron las modificaciones la ¿Sí? en 2017, de hecho se hicieron modificaciones al sistema. digamos ¿Cuál es la importancia que tiene el CEA, digamos dentro de toda esta institucionalidad ambiental en el país? Bueno, el servicio de la es
3: que en el fondo de, de él depende. O sea, la, la mayor importancia del servicio de la sede mental es que es el que administra el sistema de evaluación de impuestos ambientales. El CIA, ah, el, no el, no más conocido como CIA. Que el procedimiento Claro, CIA. Claro, que es el procedimiento administrativo más importante que tenemos a legislación en materia preventiva. ¿verdad? Y eso significa que. Si quieres realizar participación ciudadana, por ejemplo, eh, tienes que hacerlo a través de la Dirección Regional del Servicio de la Evaluación Ambiental. Si quieres presentar un proyecto de evaluación ambiental, tienes que hacerlo también a través de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental. O sea, el Servicio de evaluación Ambiental tiene facultades muy importantes o muy potentes en materia, en materia de sistema, eh, pero esto pero opera antes de que el proyecto se ejecute. Una vez que un proyecto mm -hmm. se está comenzando a ejecutar se está desarrollando tarea, ahí ya entra a tallar la superintendencia del medio ambiente, que yeah. es el órgano que fiscaliza el adecuado funcionamiento de la administración y el respeto Entonces, al, 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 a la calificación ambiental.
0: Ah, claro, o sea, digamos lo importante que tiene, digamos, el sea con el sistema, digamos, la administración del sistema, digamos, el, el, todo el tema preventivo antes, digamos, que quede la caca, digamos, derechamente. O sea, es como el que le pone la mano y párale a cualquier actividad que tengamos, y si ya, digamos, se construyó, pasa a tener la superintendencia.
1: Ah, es como en el caso... El caso, Exacto, esa o la sea, idea. El caso mm. de la zona de sacrificio, Quintero puchoncavía y tenemos eh, los parámetros tan bajos son de la superintendencia, no? Está... Exacto. Es que,
0: es que lo que pasa es que
1: en las zona de sacrificio lo que ha ocurrido es que se han ido estas zonas se han
3: desarrollado paulatinamente a través del tiempo muchos proyectos ni siquiera tienen evaluación de impacto ambiental porque son proyectos activos otros proyectos eh, también hay problemas ahí de saturación por la alta concentración de proyectos porque el sistema de evaluación de impacto ambiental eh, se eh, se refiere a un proyecto en específico pero no al conjunto de efectos sinérgicos que, que genera muchos proyectos pegados. Pues, por ejemplo, si tú evaluas un proyecto salmonero en el sur, en, un, en los barrios interiores de Chiloé, vas a evaluar ese proyecto específico y luego eh, es factible que se evalúen 20 proyectos y que todos tengan una resolución de calificación ambiental, si no hay una norma más con que establece la regulación conjunta, porque para eso se requeriría un instrumento de ordenamiento territorial que regule esa actividad. Eh, ¿Qué ocurre cuando son ciudades por los planes reguladores comunales o intercomunales? Pero no siempre ocurre eso, ¿sí? Entonces, el sistema de evaluación de impacto ambiental se refiere a un proyecto puntual y a, su, y a todos los impactos ambientales que el proyecto va a generar.
1: Ah, yeah. Así que Solamente un proyecto puntual, no es que... Ya, ya. A ver si entiende. Entonces,
0: claro. por ejemplo, hay, hay un problema, porque es, o ahí se podría presentar un problema en torno a que, por ejemplo, no se analiza como territorialmente, sino que se analiza como algo individual, no hay, no hay una coordinación interna. Claro, y va se a ser...
4: No, pero
3: igual se analiza lo territorial, porque tú tienes que presentar, por ejemplo, si entras por un estudio de impacto ambiental, tienes que presentar una línea de base, y la línea claro. de base vas a describir todos los componentes del ambiente en el área en el área de impacto del proyecto. Ahora, pero el área de impacto siempre la empresa, va a tratar de acotarla lo más posible y para, para hacer menos gastos, entonces... Claramente vas a tratar de excluir partes del territorio que puedan verse afectadas por considerar que están muy distantes o que un modelo matemático indica que la pluma de dispersión del, del contaminante se, se diluye a 500 metros y no a 1.000 metros de la, del fuente etcétera. Hay diferentes vías por las cuales eso se hace. Entonces ese es el gran debate que se hace. O sea, en definitiva, se dice, mira, nosotros queremos eh, tratamos como empresa de reducir al máximo el impacto para no incurrir en mayores gastos y esto también va a debilitar la evaluación ambiental del proyecto.
1: Ahí entra, por ejemplo, el tema de, por, hubo una ejemplificación de que una empresa de las 17 que hay en la zona de sacrificio, no sé si hubo una o fueron varias dentro, pero ellos, eh, ellos eh, tomaron en cuenta eh, una investigación ambiental de una empresa, un organismo privado, las mediciones del organismo privado, no basándose así en las mediciones de los organismos públicos del Ministerio del Medio Ambiente o las investigaciones que hizo la Facultad de la Universidad de Chile. Por ejemplo, claro. ahí en donde, donde claro, ellos quieren claro. mitigar los efectos que su empresa está eh, produciendo, mit, mitigar en, en, en claro. temas de escritos, claramente.
3: Claro, no? lo que pasa es que en el caso de Quintero Buchuncavi, estamos en otro escenario. El escenario de Quintero Buchuncavi ya es un escenario en donde ya se produjo el daño. Entonces, cuando se produjo uh -huh. el daño, eran no otras uh herramientas. -huh. La... Por un lado, la Superintendencia del Medio Ambiente que fiscaliza los proyectos que tienen resolución de calificación ambiental y eventualmente puede aplicar sanciones como multas, eh, abonestaciones, revocación de la RCA, que es la sanción más importante, eh, clausura de locales. Eso es la Superintendencia. Pero cuando se trata de proyectos que están fuera de, de, del sistema, la forma de fiscalizar es a través de los servicios públicos sectoriales, no ¿Sí? Entonces, en definitiva, eh, en el caso de Quintero Cuchunquevista donde ya se produjo daño, y se trata de reparar el daño y se trata de prevenir más daño futuro. ¿sí? Entonces, habrá evaluación de impacto ambiental respecto a los proyectos nuevos, respecto a las modificaciones del proyecto, eh, y, y también implementación de planes de prevención o descontaminación, en este caso, que ordenan incluso en un plan de descontaminación se puede ordenar el cierre de empresas, el traslado de empresa. Pero esa es otra etapa, otro escenario distinto, donde también opera la institucionalidad, pero que
1: distinto a la evaluación de impacto ambiental, es posterior. Ah, tenemos, bajo estas instituciones tenemos, eh, decirlo a la gente, que existe un Comité Operativo Nacional de Biodiversidad, ¿ya? En donde existen alrededor de 34 instituciones públicas que están eh, protegiendo en sí, bajo cierto sector, eh, un aspecto del medio ambiente. Están dentro de estas 34 instituciones, dentro de este Comité Operativo Nacional, la Armada de Chile y Carabineros de Chile, ¿ya? ¿Está el centro? No sé si lo nombramos todos, nadie, o, o solamente alguno.
0: Oh, yo creo que alguno, por ejemplo, está, lo compone a la Armada de Chile, Carabineros de Chile, tenemos el Centro de Información de Recursos Naturales, por ejemplo, también está CONICIT, que hoy en día también está muy en boga, sobre todo hablando, estamos en este contexto de pandemia, y la necesidad que necesi tenemos de desarrollar y fomentar y, y, digamos, y financiar, la, te, la ciencia y la tecnología en el país, que yo creo que uno de los grandes temas que tenemos, sobre todo si queremos pensar en cuidar y generar un modelo sustentable por ejemplo, también tenemos ministerios por ejemplo, el de obras públicas educación, minería, economía prácticamente están los ministerios, vivienda ya está el museo está, digamos los museos, museos de historia natural, está Serna Geomil Serna Pesta. está prácticamente todo, está toda la institucionalidad casi aquí prácticamente, este, está INDAP sí, sí. también desarrollado agropecuario
1: Entender que este comité operativo de estas 34 instituciones no es que protejan en sí, o sea, eh, hablan del tema, por ejemplo, el Ministerio de Educación no se va a concentrar en la protección del medio ambiente, sino que se va a concentrar en la distribución, por ejemplo, de una educación ambiental, cosa que no hace, claramente. Eh, sí, es que lo que pasa, Es que lo que pasa es que los comités operativos son una posibilidad que,
3: que se entregó, a los, en este caso tienen los, los, el Ministerio del Medio Ambiente, que les permite al ministro del Medio Ambiente o ministra del Medio Ambiente crear organismos públicos que sumen o que o donde inviten a colaborar diferentes servicios públicos sectoriales para alcanzar un objetivo determinado. Por ejemplo, si tú implementas la política nacional de biodiversidad, como en este caso, y quieres asumir ta e implementar tareas como áreas protegidas, eh, so eh, áreas de sitios prioritarios de conservación y otras, eh, vas a tener que armar este comité para que este comité proponga soluciones, reglamentos, ah, etc. Yeah. Por ejemplo, puedes crear un comité operativo para elaborar una norma de calidad de aguas del río Valdivia. ¿ya? Y vas a, formar, vas a reunir a gente de la Dirección General de agua, de la Autoridad Sanitaria, mm. qué sé yo. Es una facultad que tiene la, el, el Ministerio del Medio Ambiente de crear estos, estos, estas coordinaciones de servicios públicos para un fin determinado. O implementar una política pública, o implementar una norma, redactar una norma, implementar un plan de descontaminación, crear un plan de descontaminación. Eso es un comité operativo. Antiguamente, los comités operativos de fiscalización eran la única herramienta con la cual se fiscalizaban proyectos que tenían resolución de calificación ambiental, antes de caer la superintendencia, lo que creaba un mero despelote, porque se crean comités operativos para los proyectos más importantes, pero los proyectos menores eh, no tenían comité operativo, eh, Hoy día eso ya no existe, porque hoy día existe la superintendencia de medio ambiente. Pero la facultad de crear comités operativos se mantuvo y se aplica en este caso puntual para implementar la política nacional de biodiversidad.
1: Este Comité Operativo Nacional, el que decíamos que tiene 34 o, eh, instituciones, es un Comité Operativo Nacional de Biodiversidad. Preguntarte, Vlad, si este Comité Operativo es permanente o no. No, no, ¿Sí? claro, es que se le da una tarea. ¿cachai? En este caso, cuando es implementación de una de una política de
3: biodiversidad, te dan la tarea, y la tarea te dura ya dos años, ¿cachai? y ahí te van fijando metas. Entonces las meta son elaborar reglamentos, promover de, de, medidas para catastro, por ejemplo. En materia de, de biodiversidad, que tiene la competencia es el Ministerio de Agricultura a través del Servicio Agrícola y Ganadero, fundamentalmente. De, de, biodiversidad, eh, de biodiversidad animal, pero también tiene competencia en materia de biodiversidad el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo por el CERNAPESCA. Y también tiene competencia con CONAF importante en el este de Agricultura entramos con África y con el SAR. Entonces todos tus servicios públicos tienen que actuar coordinados cuando quieres hablar de la biodiversidad en conjunto, porque uno se preocupan de la biodiversidad eh, acuática, otro de la biodiversidad animal-terrestre, y otro de la biodiversidad eh, forestal. Entonces tienen distintas competencias. Entonces por eso se hacen operar eh, conjuntamente hasta lograr los fines de, los objetivos trazados por la política nacional. Pero no son sí. servicios, no, pero no están creados por ley, son, se crean para una tarea pueden durar un año dos años dos meses que no es como la no es como el servicio de Asociación ambiental del ministerio del medio ambiente que duran siempre porque se declaran por una ley
0: ah, yeah. sino no es que perdón. son parte de son son locales yo, yo creo que antes una, una pregunta también que no, no nos puede faltar es respecto a ¿Cuáles son las principales fallas que tienen hoy en día las instituciones ambientales en nuestro país que hoy en día nos tienen? Por ejemplo, como lo, dijimos, lo vimos en el capítulo anterior, con tantos conflictos socioambientales en el país y con una legislación ambiental tan... es laxa en Chile, digamos, o, o no, digamos, ¿por qué en el, en el fondo las instituciones en, en Chile ambientales no, no, no están cumpliendo su rol? Sí. O, o, ¿Qué está pasando, digamos, con las instituciones ambientales?
3: Es que mira, nosotros hemos tenido un dramático desarrollo de la institucionalidad ambiental, esto ha ido paulatinamente avanzando con el tiempo, pero no, no es, un, es un proceso que esté terminado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Originalmente, o sea, hasta el día de hoy, hoy, hoy día, eh, hoy día 9 de agosto del año 2020, la superintendencia del medio ambiente, que es un organismo importante, tiene un gran problema que es poco personal, muy poco personal, ¿cachai? Muy poco personal y al tener muy poco personal, será mucho un proceso de fiscalización o un procedimiento sancionatorio para un proyecto importante puede demorar dos años. ¿sí? Sí. Entonces, y dentro y, del y proceso, para que una medida cautelar, que una medida de emergencia para realizar una, una actividad, eh, podría demorarse un año. ¿sí? Otra vez que se demora dos meses. ¿sí? Tú necesitas decisiones urgentes. Ahí hay un problema grave. Por falta de presupuesto. Y la falta de presupuesto deriva de la falta de voluntad política del, del Ejecutivo de fortalecer este servicio público, porque justamente como es un gobierno empresarial, no quiere afectar a las empresas. Y los, la, los principales fiscalizados por la superintendencia son las empresas. Pero otros servicios públicos han ido creciendo con el tiempo, se han ido fortaleciendo, pero también hay de procedimientos. Por ejemplo, si tú quieres resolver, eh, por ejemplo, hoy día nosotros acá en Valdivia tenemos problemas con proyectos inmobiliarios. Tenemos proyectos inmobiliarios que están desarrollando en la zona de la costa, que están afectando la biodiversidad, afectando el, 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 los, los cuerpos de agua. Bueno, en este caso nosotros lo que queremos es implementar una medida para paralizar faena y para obligar que ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental estos proyectos. Pero es una materia límite que no está clara en la ley. Entonces, depende de la superintendencia al ver si están cumpliendo no la norma y qué es lo que ocurre, la superintendencia va a fiscalizar y va a sancionar según los criterios que fije el Servicio de Avaluación Ambiental, porque la ley los obliga a estar coordinados. Y el Servicio de Avaluación Ambiental tiene un criterio súper restrictivo, trata de que ni ojalá estos proyectos inmobiliarios no ingresen al CEIA. Y esto es producto mm. del, del lobby que hacen las inmobiliarias. Entonces, venga, pues, ahí, ahí hay un problema de mala coordinación, porque puede tener muy buena voluntad de fiscalizar la superintendencia, pero si el informe del Servicio de Avaluación Ambiental es negativo, te va a ir mal. Entonces ahí también hay un problema de coordinación. Sumado a la falta de presupuesto, problemas de coordinación. Y también una falta de maduración todavía en el tema ambiental. Pero yo creo que en lo central, la base de todos los problemas que tenemos en Chile, radican en el enfoque neoliberal del Ejecutivo. Nosotros tenemos un Estado neoliberal que, que ve en el mercado como principal asignador de recursos y en la actividad, en la economía privada, entonces ve con recelo toda actividad fiscalizadora porque la ve como un freno al desarrollo. Y tenemos un problema grave.
0: No, y aparte de ahí también tenemos que la naturaleza es donde ellos re de, 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 más, si no tenemos un estado ni de edad, tenemos un estado extractivista, entonces tenemos realmente que proteger la naturaleza no es viable porque si no, no hay producción. Peor
3: todavía, justamente. Eso, eso empeora el escenario, lo complica más todavía.
0: El doble, lo complica total totalmente más el escenario nacional que tenemos respecto a la institucionalidad ambiental.
1: ¿Tenemos también un problema con el tema de los índices o no? Porque sabemos que acá los estándares a, a, a veces son un poco... <Rideza> Eh, precarios para la implementación de una empresa, por ejemplo, de emisiones de gases CO2, o de cualquier otro tipo de gases, o toxicidad que esté en el aire, o afectando el mar, la tierra, eso es, eh, obviamente, claramente por parte del modelo, pero es una problemática en sí, Vladi, que, que nos afecta es a nosotros, que, que los índices es que que... sean... Sí, es que ahí tenemos dos problemas, hay el problema que tenemos uno que ha sido el lento desarrollo de normas
3: de contaminación, de, tanto de normas de, calidad, sea, hay normas de calidad, hay dos tipos de normas, normas de emisión y normas de calidad, la norma de emisión es la que fija el máximo componente o concentración de un, de un contaminante que puede votar una empresa, eso es una norma de emisión, Norma de calidad en cambio son las normas que regulan la, los, las concentraciones de contaminantes a las cuales se pueden ver afectados, los sujetos que están en el ambiente, nosotros por ejemplo, estamos respirando el aire. El desarrollo de normas de calidad de aguas eh, ha sido bastante lento ese proceso en Chile, muy lento, ¿ya? Entonces tenemos primero una escasez de regulación, ahí hay un problema, y, y fundamentalmente ahí está el gran problema que tenemos en Chile, la escasez de regulación porque... Eh, eh, esas normas son normas complementarias de la ley y se han demorado en dictar, simplemente. Se han ido demorando, porque es caro el procedimiento, porque se oponen también las empresas fiscales, potencialmente fiscalizadas. Y ahí yo creo que tenemos un problema. Y los parámetros o índice es relativo, depende del componente ambiental. Porque no, la contaminación no es el principal problema ambiental en Chile. Es un problema importante, pero el principal problema ambiental en Chile deriva de la sobreexplotación de los recursos naturales. Ahí yo creo que está el principal problema porque nuestra economía, tal como ustedes decían recién,
1: es extractivista. Extractivista. Oye, chiquillos, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa musical ahora? Sí, vamos. Hablando del extractivismo, nos vamos a ir ahora con oh, sí,
0: un buen nos tema. Vamos.
1: Con un temazo, porque tú no puedes comprar nada. Dice calle 13 no. con Latinoamérica. Esto es Latinoamérica, calle 13, acá en zona de sacrificio.
2: Soy.
0: vuelto de este temazo, Latinoamérica de calle 13, y estábamos hablando sobre cuál era la importancia del, bueno, de, lo, de los roles de la institución ambiental en Chile, ya principalmente hablamos de que bueno, hay falta plata, falta coordinación, falta voluntad política, y nos lleva a preguntarnos cuáles son los cambios que necesitamos realizar de, respecto al, al rol legislativo, a la temática medioambiental en Chile.
1: Sí, cuáles son los temas pendientes, la verdad.
0: Sí, o sea, qué tenemos que impulsar, digamos, para no irnos tan tristes, para la casa, yo digo que si bueno, bien estamos un poco complicado, pero para qué irnos tan mal.
3: Bueno, mire, yo, yo aquí les quiero recomendar un trabajo que salió hace un tiempo atrás, ya salió en el año 2013, creo. El, eh, lo sacó el, el, el punto Sol, la ya punto que sol, habla de los 11 pilares de la dictadura, del modelo neoliberal de los 11 pilares. Sí. Y, y, sale, bueno, y explica que, hay, que el modelo económico político y social que tenemos hoy día en Chile se sustenta en una serie de pilares fundamentales uno de estos pilares es el modelo forestal que se sustenta en el decreto de ley 701 bueno, el decreto de ley 701 tiene una, una vigencia limitada ya se hizo su vigencia hoy día no está vigente y ha sido sustituido por la ley de recuperación de la ley forestal que es una norma que tiene un carácter diferente, un poquito mejor, más avanzado, pero también hay unas fallas ahí. Pero eh, la norma que está, está en el modelo, este, en el pilar fundamental del modelo y que no ha sido modificada en lo significativo, es el código de aguas. Ahí sí que yo creo mm. que nosotros tenemos que necesariamente meterle mano y hacer una asignatura mayor. De partida, en la propia constitución que venga, eh, que se apruebe luego la, la, con la convención constituyente, eh, va a. Va a, ser eh, va, va a ser fundamental el eliminar de la constitución en la declaración que establece el artículo 19, número 24, que establece que, eh, que, que los titulares de derecho de aprovechamiento de aguas tienen el derecho de propiedad sobre ellos. ¿ya? Esa es la primera cuestión. Porque el agua debe ser declarada como el acceso al agua saneada como un derecho, como un derecho humano, como un derecho fundamental uh -huh. en la propia constitución. Y además tiene que establecerse, el reconocerse, si bien hoy día está en la ley, el agua como bien hacer uso público, tiene que reconocerse también eso a nivel constitucional. Y luego, la bajada de esta de declaración constitucional es un nuevo Código de Aguas, ¿ya? Un nuevo Código de Aguas que retome la tradición que venía de, de los códigos del año 51... Y que, se, y que elimine o que termine con este modelo de, de gestión del agua, que es el que está en el Código de la uno que tenemos muy vigente, y que es un, un modelo que es ultra neoliberal, es un modelo que entrega al mercado la situación del recurso hídrico, que es un recurso fundamental para la vida de la gente. Entonces, ahí hay que meterle mano y yo creo que hay que reformar. Y otro elemento importante es la anulación de la ley de pesca que entregó los recursos pesqueros a siete familias de por vida, es fundamental anularla porque esta ley es una ley espuria, que fue obtenida en forma ilegítima a través de la corrupción, pero además porque es una ley que hipoteca el futuro de las pesquerías de nuestro país, al eh, exigirle el acceso a ellas de los cuartos por parte artesanal eh, y entregarla a la pesca industrial de arrastre que debe ser ojalá eliminada en nuestro país
0: de hecho sí la pesca de arrastre elimina todo o sea literalmente es arrastre claro, saca todo saca toda la vida la vida que existe la, la biodiversidad,
1: la eh, biodiversidad eh, sí la biodiversidad de la 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 de... De... No, es lo mismo que
3: la actividad
1: piscular lo mismo que la que la la, que la pesquera no, es horrible Eso, es, 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 mira la la pesca
3: industrial de arrastre más ¿Mm? ¿eh? Claro, y la acuicultura son terribles, son nocivas y también se intensamente.
0: Dentro de esto mismo, por ejemplo, hablar eh, sobre una nueva, para una nueva constitución, por ejemplo, ¿dónde, qué, ¿qué elementos serían fundamentales, por ejemplo, pensando en un desarrollo sustentable?
3: Bueno, hay varias cosas, porque hay varios poderes interesante, un modelo interesante en la constitución ecuatoriana y en la constitución boliviana estas dos constituciones eh, incorporan la relación, pues, ellos son parte de una tendencia constitucional que se llama nuevo constitucionalismo latinoamericano eh, y que plantea la idea de aumentar el abanico de derechos colectivos, y eso también incorporar en el caso de la ecuatoriana eh, ¿Eh? A, la, a la naturaleza como un titular de derechos eh, propiamente tal,
0: que viene del buen vivir un
3: ahí modelo, que, que, un cambio modelo que claro, que, tenga, que, que esté vinculado a la, a la, a la relación armonía de la naturaleza y para, para la práctica de vida, ¿sí? Por una parte, por otra parte la constitución de derechos constitución, el derecho al agua. Ya, ya Chile mm. ha visticado en ¿eh? la declaración de la Santidad Común que reconoce el derecho al agua como un, como un derecho fundamental, pero sería bueno ratificar eso en la Constitución, ¿ya? el acceso al agua como un derecho humano. Y luego también en la regulación de, 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 del derecho de propiedad, debiéramos evitar, de o sea, evitar que exista una regulación profunda como la que yo diría, que consagra el derecho de propiedad y el derecho a desarrollar actividad económica como uno de los derechos más importantes, en desmedro de otros derechos. El caso de derecho de un medio ambiente libre de contaminación que está consagrado en la Constitución hoy día debe ser redactado de nuevo, ampliado, perfeccionado. ¿Por qué? Porque la contaminación es uno de los aspectos que es de, de la norma más importante. Eh, y en nuestro país, los más importantes son la aguda explotación de los recursos naturales, economía extractivista, que es ahí donde estamos complicados. O sea,
0: no es solamente meterle mano, digamos, a la. Por, no buscar la contaminación y también, por supuesto, con la zona de sacrificios, sino también el cuidado y la conservación de los recursos naturales para las generaciones que vengan. Claro, que es lo que buscaría un desarrollo sustentable. Por ejemplo, hoy en día también, yo creo que no nos podemos ir sin hablar, hoy en día sobre, por ejemplo, pactos medioambientales que está súper en boda, que es sobre el Tratado de Escazú. Por ejemplo, que hoy en día, ¿cuál es el problema sí. del sí. Tratado de Escazú? Que, Chile lo levantó, después como que se salió, después como que se volvió a meter, como que ahora no lo quiere firmar, como que está haciendo lobby para que otros no lo firmen. Como es que que, como que querés que no quiero. ¿Cuál es el problema que tenemos con, por ejemplo, y con claro. uno de los que estamos hablando en el momento? Lo que pasa es que,
3: lo que, pasa es que hay una familia de convenios internacionales que refieren a la participación ciudadana y a la información. Eh, y en este caso, este tratado Escazú lo que busca es fortalecer eh, la participación ciudadana en la eh, aprobación sí. de proyectos. ya Nosotros tenemos la participación ciudadana en la ley 19 de otra en la ley de obras y construcciones, pero lo que se busca con esto es fortalecer ese procedimiento. Y Chile fue el promotor de ese proyecto, que bueno, es un tratado que no tiene ninguna formación revolucionaria, pero sí es importante porque fortalece o va en la línea de fortalecimiento de estos instrumentos que venían de hace tiempo, hace décadas ya. Y, y luego este gobierno, producto de la presión empresarial, se sale de, de la firma y decía no firmarlo. es una cuestión que es estúpida, porque en definitiva el próximo gobierno que venga lo va a firmar, lo va a firmar. Entonces, porque es parte del desarrollo institucional mm. que tenía Chile. Chile firmó el convenio 1969, que es mucho más peludo que el convenio de Escazú, lo firmó. Eh, se está aplicando, hay un reglamento interno para la participación indígena, y así se ha ido aprobando, entonces eh, es necesario hay un tratado, el tratado de ARJUS que se refiere a información ambiental es como información pública entonces es un tratado que es un convenio participación de que debe ser ratificado y que va a ser ratificado pero el gobierno que en evidencia su carácter empresarial al estar en el lobby eh, empresarial para no firmarlo
0: es que, claro, o sea, lo levanto, me salgo y no lo quiero. Y, es, claro, fortalece la participación ciudadana, y que, claro, de hecho, se da para aprobar proyectos. Debería realizarse participación ciudadana y sobre información sobre proyectos que se levantan en las zonas, pero ahí tenemos problemas que de repente se levantan un día antes. Se, se avisa un día antes que está la asamblea o la reunión y la gente no se entera o no se sabe, pero se hizo.
1: Sí, pues lo veíamos en el programa anterior, por ejemplo. Lo diría en el programa anterior por lo que pasó con lo que es la central eólica que estaba ocurriendo en Castro, donde los pescadores y comunidades indígenas también estaban eh, en contra de esa del impacto ambiental que estaba que iba a generar ese proyecto eólico en Castro, por el tema de las ballenas, también la migración de las ballenas y los recursos eh, pesqueros que están propiamente tal en la zona. nadie
3: Claro. Sí, lo, que pasa, lo que pasa es que nosotros tenemos una participación ciudadana que ha ido mejorando en muchos aspectos, pero el gran problema que tiene hoy día, nuestro, nuestro sistema de participación ciudadana en Chile, radica en que la opinión de la ciudadanía eh, no es vinculante. La, 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 la obligación de la autoridad simplemente radica en en eh, justificar el, la aceptación o el rechazo de la observación, eh, porque la participación ciudadana, tal como indica el Convenio 169, y debe aplicarse a todo tipo de, de participaciones, debe ser de buena fe. Es decir, debe ser un diálogo en donde la autoridad está dispuesta a acatar lo que indiquen las observaciones y a convencerse de lo que le dicen. Pero acá no, porque acá en el fondo es una cuestión meramente formal.
0: Claro, no es sí, un problema nivel. parlamentario.
3: Bueno. Pero, o sea, la participación, pero es débil todavía. Hay que fortalecerla.
1: Fortalecer. Y un problema parlamentario, ¿no, Vladimir? También que no sea vinculante a la participación ciudadana dentro de los distritos, de la representación. No, no, okay, de la... Ahí,
3: ahí que ser una ley. Tendría... Claro. Mira, lo que pasa es que existen dos mecanismos de, de la evaluación ambiental y de la evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica se refiere a proyectos de largo plazo, o sea, a, a, a planes de a desarrollo, a instrumentos de ordenamiento territorial, a la política pública, a largo plazo. A ese, a ese tipo de instrumentos, debería establecerse una participación ciudadana vincular. Ya porque en el fondo son instrumentos que deciden los destinos de un territorio por 20 años. Pero proyectos específicos que se desarrollan, si tú tienes una buena regulación al instrumento de ordenamiento territorial, no debería haber incompatible con el territorio. Esto surge cuando no hay regulación. O sea, cuando tú quieres ejecutar un proyecto fuera del límite urbano, no, no hay un instrumento de ordenamiento territorial que lo regule, eh, ¿cómo establece ese proyecto? o sea, tienes que evaluarlo en su mérito específicamente y no, no en su dimensión territorial entonces ahí hay un problema grave y ese problema redunda en que se abran proyectos de mala forma ¿sale? pero no necesariamente en que haya fallas en la participación ciudadana en su conjunto pero sí hay problemas, el problema por ejemplo la no, el carácter no vinculante en la debilidad, uh -huh. muchas veces de la información en la asimetría de la información de la que maneja uh -huh. en los, los afectados o los eventuales participantes respecto a los dueños de la empresa Ahí hay altos problemas de ese tipo que deben superarse
0: también quiero, hay temas, temas de conocimiento temas de lo que maneja mal. la gente sí. también
1: chicos, se hay nos el mal programa se nos va el programa
3: ha sido muy bueno, muy bueno conversar
1: Sí. Muchas gracias, Vladimir. Nos vamos a despedir. Muchas gracias. Nos despedimos. Sí. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado en este segundo capítulo de Zona de Sacrificio. Y nos vamos con música, Vladimir. ¿con sí, no nos podemos querés... ir así
0: nomás. Sí.
1: Vladimir, ¿con qué quieres que nos vayamos?
0: Sí, sí, un tema que nos deje el invitado. Grupo, a ver, con hay que...
1: grupo Congreso, Grupo Congreso, Volantín de Plumas. Volantín de plumas. Un temazo,
0: Congreso. Sí, Willy nos pone este temazo. Congreso.
1: Bueno, chiquillos, ¿Sí? hasta la próxima. Un abrazo, Juan.
0: Muchísimas abrazo. gracias por participar. Chao, chao. Chao, chao.